0: 继宣布在日本与美国建制新厂之后，台积电先前表示正在评估在欧洲新建晶圆厂的可能性。供应链也盛传，台积电两年来已经多次派遣团队前往德国评估，并已经选定据点，双方持续协商条件当中。不过，最新消息传出，由于欧盟和德国动作缓慢以及财政吃紧，而英菲林等客户需求迫切，加上出现新加坡政府拦路，台积电或许有机会回心转意，到新加坡再扩二十八奈米以下十二寸厂。台积电对此则表示，德国建厂计划在评估当中，其他地区则不排除任何可能性，但目前没有计划。半导体业者认为，如果台积电变心，恐怕将影响欧盟半导体数百亿元自主大计推进。全球第一大 HDI 大厂华通公布去年全年财报，营收以及获利都创历史新高。展望今年，华通认为今年上半受季节性因素影响，保守以待，把不确定性因素对营运的干扰降到最低。此外，华通也在9号公告设立泰国子公司，预期将搭上 PCB 产业的东协社厂潮，预定投资金额出估15亿泰铢。近来 PCB 大厂大多往东南亚地区布局，台厂既有的泰国布局者包括台宏、泰鼎、晋鹏和晋国等。供应链业者指出，国际大厂会开始往东南亚布局，主要是分散生产风险以及配合客户需求。不过，东南亚地区还是有不少挑战。虽然东南亚目前劳工成本比较低，不过中高阶研究开发人员难找，外派干部也需要比较高的薪资配套，这是目前多数 PCB 厂有待解决的课题。消费电子下修逆风吹到网通，中雷董事长暨执行长王伟指出，北美消费网通市场从十二月开始修正，预计修正期将延续到今年下半，甚至到二零二四年第一季。中雷有车用和五 G 小型基地台等新单挹注，全年还是会成长。王伟强调，中雷今年不冲营收，重点在获利成长。王伟指出，因应印度市场强劲需求，将在印度扩充产能。目前印度月产能为五十万套，预计2024年倍增到一百万套。除了外包，也会新建产能。中磊目前在中国苏州以外，在台湾、菲律宾以及印度都有设厂，其中菲律宾和印度产能将持续扩充。接下来在记忆体市场带您了解，在整体消费性市场低迷之下，强调性价比的终端产品大行其道。随着 PCIe 4.0 发展趋于成熟，搭配 DRAM-less 的 SSD 读写速度，在今年已经提升到7000 MB/s， p 市场接受度大开，成为消费性以及公控 SSD 市场王道。而旗舰级 PCIe Gen 5.0 第一款消费性 SSD 将在今年第二季底进入量产，搭配 PCIe Gen 5， 整体生态系成型，市场渗透率将在2024年进入成长期。记忆体供应链指出，今年各家对于成本控制更为严谨，在价格与效能的双重要求之下 ，PCIe 4.0 SSD 朝向搭配 DRAM-less 规格成为主流。随着网通和云端伺服器平台升级更新，推估 Gen5 渗透率应该会在2024年有所增加，但公控市场进入 Gen5 升级还需要时间酝酿，短期内还是将停留在 Gen4 规格。在供应链库存去化持续的大环境之下，虽然 USB 相关晶片需求在今年上半预计还是偏弱，但逐步向上的趋势已经可以预期。不少相关业者指出，有鉴于短期集单补货动能持续升温，以及包括 USB4 和 USB PD 3 0等新规格持续升级，都让台系 USB 晶片业者持续受惠。其中包括普瑞、祥硕、创维等 USB 控制晶片，以及伟权电、通家等 USB PT 晶片业者，今年后市还是有望找出优于业界平均的成绩。市场人士指出，台系 USB 晶片业者现阶段主力市场还是在消费性电子领域，尤其以传统 IT 应用为大宗。现阶段 PC 和笔电市况疲软，对营运势必有所冲击，但高阶产品线近期陆续有急单窜出，为营运带来一定程度的支撑。美中持续交手，尤其是美国削减通膨法案，让欧洲汽车供应链持续加码，美国减码欧洲，让建制到一半的锂电池新厂受到波及，包括车用半导体产业也可能受到影响。金融时报报道，福斯汽车恐怕搁置东欧锂电池厂计划，因为近百亿欧元的补贴来自美国。汽车供应链业者认为，如果车厂带头缩规模，在地的锂电池产业链很难不受震荡。针对《金融时报》的报道，福斯汽车回复：目前还没有决定就美国或欧洲的锂电池厂址做出决定，不过还是坚持在欧洲新建更多的锂电池厂。由于欧洲政府一直没有给出具体配套方案，让欧洲车用 IDM 厂，包括英飞凌、恩智浦和意法半导体等最青睐的台积电，也迟迟没有正式拍板到欧洲建厂，甚至可能到新加坡新建12寸厂。电子纸大厂元泰科技去年的平均毛利率达到将近 54% 第四季甚至高达 58% 元泰董事长李正浩直言，这样的毛利率太高了。李正浩指出，合理的毛利率大约在5分左右。元泰会在新产品上降价，希望让电子纸取代纸这件事情能够发生。太高的毛利率对元泰长期发展不是好事。李正浩表示，高毛利率主要是元太的成本结构改善，同时随着疫情过去 ，IC 和 TFT 背板等零组件的价格也跟着快速下滑，因此让元太的毛利率攀升。但他认为这样的毛利率太高，希望能够让利给合作伙伴。至于让利方式，元太采取的做法是，新产品比旧产品的售价更低，借此压低公司的毛利率。但好处是可以让彩色电子纸推动更大的市场，或是换机潮，更或是拉高渗透率。在半导体出口不振的背景之下，今年二月南韩迎来连续一年的贸易逆差，主要是因为南韩半导体主要出口品项 DRAM 以及 NAND Flash 等记忆体需求下滑，而且价格低迷，预期价格趋势将持续到今年上半，进出口要回温还需要相当的时间。根据南韩统计厅资料，今年一月南韩晶片库存月增百分之二十八。随着库存持续增加，南韩主要半导体业者业绩恐怕进一步恶化。受到全球景气影响，南韩出口主力半导体表现不佳，加上对中国出口减少，是贸易逆差扩大的主因。在对中国出口额已经下滑的情况之下，南韩业界担忧中美关系恶化将进一步冲击南韩半导体出口。美国政府先前不断扩大对中国制裁的多项禁令，其中罕见发布针对美国籍公民以及永久居民不得任职中国半导体企业的管制，让中国陷入人才荒。因此，人才培育也成为国家重要计划。近日即将卸任的中国国务院副总理刘鹤提出，政府要制定符合国情和新形势的半导体产业政策。其中，对外籍专家要给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才，也让业界认为，原本转趋低调的中国半导体重金挖角策略将全面扩大。在两会期间，半导体人才危机成为讨论焦点。近期，中国半导体业者又开始来台展开抢人大计。事实上，中国半导体人才缺口将近二十多万人。人才成长的数量远远不及中国市场的成长速度，因此只能向外界抢财，台湾自然就成为首要的目标。莫德纳可以说是近年新创界最成功的逆袭代表，成立只有十年，却在这场影响全球的新冠肺炎疫情当中声名大噪，甚至名列国人最受青睐的新冠疫苗。原本需要耗时十年的疫苗研发，莫德纳却用了不到一年。能以史无前例的速度开发出疫苗的关键在于人工智慧。莫德纳执行长更是直言，莫德纳是一家科技公司，不是传统生技公司。人工智慧正在翻转许多产业，医疗产业更是如此。而近年台湾更有许多科技大厂对进驻医疗产业兴致勃勃。尤其这三年历经新冠肺炎疫情，在医学与科技两大技术的合作之下，诊断、治疗与防疫更精准与快速。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。